0: die Folge jetzt gleich losgeht, müssen wir uns vorab für die an der einen oder anderen Stelle nicht so guten Audioqualität entschuldigen. Wir haben alles versucht, ähm, war aber diesmal aufgrund der Gegebenheiten nicht so ganz einfach. Trotzdem wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge stopplap und Cappuccino. Ich sitze hier mit Nico. Äh, hi Nico. Hallo. Und ähm, wir haben euch ja, versprochen, dass wir mal wieder mit einem neuen Gast eine Folge aufnehmen werden und wir haben heute einen frisch gebackenen United-Cup-Sieger bei uns, nämlich den Kai Wenelt. Hi Kai! Hallo, hallo, danke. Schön, dass du bei uns bist, dass es geklappt hat. Ähm, du bist ja gerade ähm, quasi vor deinem Match vor einem Turnier, äh, machen wir das Ganze hier. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ähm, da einige dich sicherlich kennen werden, aber es gibt auch bestimmt einige Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, würde ich einfach mal ein paar Facts über dich raushauen und dich vorstellen und mal gucken, ob ich bei allem so, ob ich gut recherchiert habe, sage ich mal. Ich lege einfach mal los. Also, du bist der Kai, du bist 28 Jahre alt, kommst ursprünglich aus Berlin. Deine höchste Weltranglistenplatzierung war 2019 mit Position 513 im Einzel und aktuell stehst du um die 580. Und im Doppel sogar 100, um die 150 aktuell in der Weltrangliste. Und du hast im Jahr 2023, also letzte Saison, für den THC Wiesbaden in die Regionalliga gespielt. Und an Position 1, wohlgemerkt. Und ihr seid Erster geworden und seid da somit in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und wir hatten schon mal eine Folge hier, da haben wir über das College-Tennis berichtet. Und du warst ja auch im College-Tennis, wenn ich das alles so richtig verfolgt habe. Nämlich in der University of Hawaii. Und hast dann deinen Abschluss gemacht an der Utah State University.
2: Das, ja, war genau,
1: das waren jetzt mal die ganzen Facts. So. Liege ich da richtig? Ja,
0: das war bisher
1: alles korrekt, ja.
0: Okay, da hat der Duell sehr gut recherchiert. Aber ähm, bevor wir jetzt so da nochmal sozusagen am Ende anfangen, wollen wir ganz gerne mal ganz vorne anfangen. Und zwar äh, fangen wir immer damit an, dass die erste Frage ist, äh, wie bist du eigentlich zum Tennis gekommen? Wo hast du angefangen und wie bist du zu dieser Sportart gekommen?
3: Ähm, angefangen habe ich in Berlin, ganz klein, komplett hobbymäßig. Ähm, lustigerweise mein erstes Wort, was ich gesagt habe, war nicht Mama oder Papa, sondern es war Ball. Hm. Ich selber kann mich da zwar nicht dran erinnern, aber so wurde es mir von meinen Eltern erzählt. Wurde dir sozusagen überliefert, ähm, ja. Ja, ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es dazu kommen kann. Ähm, es klingt ja ein bisschen merkwürdig, aber es scheint zu stimmen. Und das heißt, meine Eltern haben schon sehr früh gemerkt, dass ich äh, ja, Bälle mag. Und äh, immer wenn ich irgendwie Tennisbälle, Fußbälle, irgendwas gesehen habe, da sind meine Augen scheinbar war irgendwie ein Funkeln drin zu sehen. Und dann haben meine Eltern auch waren sportlich unterwegs, zwar nur hobbymäßig, aber haben gerne Sport gemacht. Mein Vater hat auch freizeitlich Tennis gespielt, Squash gespielt. Und dann habe ich einfach viele Sportarten ausprobiert. Ähm, kurz Feldhockey und Fußball, Tennis. Habe dann ein bisschen länger Fußball und Tennis gespielt, musste mich dann irgendwann so ein bisschen entscheiden, ob ich dann lieber Fußball oder lieber Tennis spielen will, weil es halt nicht alles leicht unter den Hut zu bekommen ist mit Schule, Fußball, Tennis und vielleicht noch irgendwas anderes. Und dann habe ich mich äh, relativ früh dann doch für Tennis entschieden.
0: Interessant. Das heißt, dein, dein Vater hat dich dann auch zum Tennis gebracht, weil du gemeint hattest, er hatte schon Tennis gespielt? War das, ja, genau. Hatte ich dann genau. einfach mal mitgeschleift auf die Tennisanlage und gesagt, so Kai, okay, jetzt, äh, jetzt legen wir los.
3: Ja, genau. Also ich bin in Wannsee aufgewachsen, ähm, in Berlin, kleiner, kleiner Teil, ein bisschen außerhalb, nicht in der Stadt, ähm, wie sich das die meisten vorstellen. Und dort haben wir einen Tennisverein, die Weißen Bären Wannsee. Und da bin ich einfach mal zu so einem Schnupperkurs quasi einfach hingegangen. Es hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich da ähm, angefangen, Tennis zu spielen dann war da auch ähm, eine sehr lange Zeit.
0: Interessant. Und ähm, wann war der Punkt, dass du gesagt du hast es ja gerade eben schon gesagt, äh, du hast viele Sportarten ausprobiert und dann war so das Ding zwischen Fußball und Tennis. Hast du gemerkt, oh Tennis, da, da könnte was gehen bei mir, ich äh, möchte jetzt das intensivieren. Wann war, das, wann war der Punkt in deiner jungen Karriere, dass du das so entschieden hast?
3: Ähm, so gut, ganz grob. Ist, also... Ja, es ist schwer zu sagen, wirklich entschieden, da ähm, als Kind ähm, hat man halt den Traum, man sieht, etc. spielen super Tennis, ähm, da würde ich auch gern mal spielen. Ähm, beim Fußball war es auch ähnlich, dann hat man irgendwie gesehen den FC Bayern München oder Hertha Berlin, ähm, super, fände ich cool auch Fußballprofi zu sein und ähm, ich hatte viele Träume quasi als Kind, ähm, ein Sportler geworden. Deswegen fiel es mir auch am Anfang dann nicht leicht, mich zwischen Fußball und Tennis zu entscheiden. Ähm, war bei beiden sehr ehrgeizig. Ich habe stundenlang draußen, auch im Garten, dann teilweise gegen die Wand ähm, Fußball gespielt, wo dann der Fußball auch mal zum Nachbarn rübergeflogen ist oder <lacht> okay. der Tennisball. Also die Wand in, im Garten früher, die wurde komplett von Fußballen und Tennisbällen missbraucht.
1: Ja, das kennen wir und, gut. Und bei äh, uns ganz genauso.
3: Ja. Ähm, es waren ja früher noch ein bisschen andere Zeiten, da hat man dann nicht den ganzen Tag ähm, vor einem Display gehangen, sondern ist halt nach draußen gegangen und hat Sport gemacht, einfach. Absolut, ja. Und, und ich habe natürlich dann schon so den Traum gehabt, Profisportler zu sein, habe es aber dann nicht so richtig fixiert, dass ich sagen würde, okay, ich werde jetzt auf jeden Fall Profi. Mhm. Ähm, so wie es damals zum Beispiel bei Sascha war, Zwerf, mhm. den habe ich ja schon sehr früh kennengelernt. Ähm, dann haben sich unsere Eltern kennengelernt und dann hat die Mutter von Sascha zu meiner Mutter gesagt, so hey, ähm, meld doch deinen Sohn bei einer Fernschule an, dann hat er mehr Zeit für Tennis, dann können die beiden vielleicht auch zusammen trainieren und äh, dann gemeinsam quasi Profi werden. So, so ein bisschen wie es damals bei Roddick und Mardi Fisch war vielleicht. Okay, ähm, ja, geil, äh, spannend. Ja, ja und, und meine Mutter hat dann natürlich gesagt, äh, also es das ist heißt natürlich, meine Mutter hat dann halt einfach gesagt, ja. Ähm, Nee, also wir visualisieren das jetzt noch nicht so, dass mein Kind irgendwie mit, ich weiß nicht, wir waren vielleicht elf, elf Jahre alt oder sowas, dass man da voll auf Tennis geht, sondern halt, dann heißt es, okay, mein Kind macht erstmal die Schule und danach kann man dann gucken, was dann passiert. So Und deswegen bin ich dann auf eine ganz normale Schule gegangen, habe auch mein Abitur dann in Berlin gemacht und habe mich dann danach für Tennis entschieden.
0: Ah, okay, dann so spät erst, dass du gesagt hast, okay, nach dem Abi, jetzt ähm, entscheide ich mich fürs Tennis, sozusagen den Weg, Profi zu werden?
3: Ja, also mhm. ich habe ein bisschen früher Abitur gemacht als andere. Ähm, bin im Jahr 2012 fertig geworden schon mit meinem Abitur und war zu dem Zeitpunkt ähm, nicht mehr bei den Weißen Bären Wannsee, sondern bei den Kängurus Nikolassee, einem Tennisverein mhm. um die Ecke. Einfach, weil der in einer bisschen höheren Liga gespielt hat von der Mannschaft. Mhm. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt, dem das ein bisschen imponiert hat, dass ich ähm, so jung schon mit der Schule fertig bin. Und der hat mich halt jeden Tag gesehen, wie eifrig ich da am Trainieren war und hat gesagt, der Junge könnte vielleicht mal was werden. Und diese Person hat dann mir ermöglicht, ein Jahr lang Tennis ähm, professionell zu spielen quasi. Ja. Ich habe damals nur ein paar Future-Events gespielt, habe aber dann meinen Stützpunkt, meinen Trainingsstützpunkt von Berlin nach Offenbach geändert.
1: Das war dann gerade der dann Zeitpunkt, als dann Schüttler und Waske ihre Academy in Offenbach ähm, eröffnet genau. haben, das war ja so ungefähr die Zeit.
2: Ähm, ja,
1: 2010, also zwei
3: Jahre davor ähm, und 2012 im Sommer dann habe ich das mal ein bisschen ausgetestet, fand das gut. Und da ich dann jemanden gefunden habe, der mir da die Arme gegriffen hat, habe ich dann die Entscheidung getroffen, dort ein Jahr zu trainieren. Habe da mhm. voll professionell ein Jahr trainiert. Ähm, beziehungsweise voll professionell. Ich muss ganz ehrlich zu mir sein, zu dem Zeitpunkt
2: ähm,
3: war mein, mein, meine Ansicht von Profi ein bisschen anders. Und ich habe dann auch die eine oder andere gegeben, was ich mir leider auch ein bisschen vorwerfen muss. Mittlerweile. Ähm, ja, aber da war meine Situation einfach anders. Ich war jung, hatte ähm, hatte jetzt nicht vor Augen, wie das eigentlich geht, etc. das übernommen worden ist und dann Ende 2013, kurz bevor der Vertrag ausgelaufen ist, ähm, ist der Sponsor leider verstorben. Oh, okay. Dann stand ich so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und wusste nicht genau, hm, war dann immer noch 17 Jahre alt, wusste nicht genau, was mache ich jetzt. Das Studieren in Deutschland hatte ich nicht so richtig Lust zu. Ähm, wollte eigentlich Profi spielen, aber wusste nicht, wie. Weil, wenn ich zurück nach Berlin gehe, da sah das Training ein bisschen anders aus. Ja. Ähm, die meisten Freunde und die in meinem Alter, die noch. Ähm, Gut in Berlin waren vom Tennis Level, die waren einfach noch in der Schule. Das heißt, den ganzen Vormittag und frühen Nachmittag waren die in der Schule. Ich hatte keine Trainingspartner.
1: Ja, klar. Also habe ich gesehen, hm,
3: entweder richtig oder gar nicht. Und dann ähm, hat mir der Alexander Waske geholfen, den Weg aufs College noch in letzter Sekunde zu schaffen.
1: Interessant. Da Na, wollen nach, wir
0: auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, auf deine kurze Zeit. Ich habe noch mal eine ganz kurze ganz Frage. Ganz
1: kurz: Hawaii, ähm, weil da wollte mich der Waske nämlich auch hinschicken. Da war ich auch über die Juli anzugucken, ein Jahr vor dir. Also. Ähm Du hast dann gemacht Mannschaft. letztendlich. Ja, tatsächlich war ich auch da, hab mir das angeguckt, da wollte ich mich der Waske auch hinschicken. Und da habe ich, als ich das vorhin gesehen habe, dass du da warst, ich hatte das gar nicht mehr im Kopf gehabt, da dachte ich schon so, ah, okay, das war bestimmt dann der Waske, der dir der den Weg da bereitet hat. Also cool, dass, es bei dir, dass du es durchgezogen hast. <lacht>
3: Unglaublich, dass, dass du da auch was fast zusammen. Ja, spielen. es
1: war ein Jahr, also wann 2013, ich war so 2012 da, hab mir das angeschaut.
3: Jetzt, Ich bin im Januar 2014 dann rüber. Ja, okay. okay. Ach, sp spannende. Äh, Aber Parallel. wenn du 2012 rübergegangen wärst dann ähm, und weitergemacht hättest, so ein Studium geht ja normal vier Jahre. Hätten dann, wir noch ein Team ähm, gespielt. Best. Ja hätten wir wahrscheinlich <lacht> noch im selben Team gespielt.
0: <lacht> genau, jetzt nur ganz kurz mal, du hattest es gerade angerissen, dass du in deiner Jugend, ähm, das ist natürlich sehr spannend, die Info, wussten wir, äh, kommt, also wussten wir jetzt gar nicht, dass du mit Sascha Zverev dass da die, ähm, dass ihr da eine Connection hattet, wie kam das zustande? Weil Also meine Info war, Zverev hatte in Hamburg trainiert, viel auch und du in Berlin, wie kam das zustande?
3: Ähm, also es war jetzt auch nicht die größte Connection zu dem Zeitpunkt. Ja. Die hat dann da so ein bisschen angefangen einfach, da wir uns kennengelernt haben bei Jugendturnieren. Da haben wir gegeneinander gespielt und ja, und unsere Eltern haben sich einfach nett unterhalten über alles. Wir haben uns auch ganz gut verstanden. Ähm, ja, und dann war so eine kleine Connection da und dann ein bisschen später bei dem bei der Tennis Europe Tour unter 14 Jahren mhm. haben wir dann auch mal zusammen Doppel gespielt ein paar Mal und ein bisschen später, dann im Jahr 2012 war das sogar, haben wir im Sommer zusammen bei einem Future gespielt in Deutschland. Ja. Und da haben wir im Viertelfinale knappe Match-Tiebreak verloren. Und hätten wir diesen Match-Tiebreak gewonnen, dann hätten wir unsere ersten doppel zusammengeholt. Ah, okay. Ah, okay. Da man cool. damals noch bis ins Halbfinale kommen musste, um Punkte zu bekommen im Doppel.
0: Okay,
1: mhm. interessant, ja.
0: Interessant, ja, spannend. Habt ihr... Ähm also ich habe gerade, weil du schon das angesprochen hast, dass du einen der äh, ITF-Jugendturniere äh, äh, gespielt hast, also internationale Turniere. Wir haben das auch mal so ein bisschen nochmal versucht, deine History anzugucken. Du hast wenig, ähm, weniger, sagen wir vielleicht als andere, international gespielt, sondern wenn dann ITF-Turniere, vor allem in Deutschland, ähm, hatte das einfach den Grund, weil du gesagt hast, ja okay, ich, ich muss noch zur Schule. Ich kann jetzt nicht irgendwo äh, nach Italien reisen und da ständig Turniere spielen oder so.
3: Ähm, definitiv einmal wegen der Schule. Ähm, ich bin auf eine normale Schule gegangen. Ähm, keine Sportschule. Das heißt, es war leider nicht so tolerant. Ja. Ich erinnere mich noch, ich habe einmal die deutschen Meisterschaften U16 gespielt und es gab Riesenprobleme, dass ich die Klausur verpassen würde, wenn ich die deutschen Meisterschaften spiele und normal könnte man die ja dann nachholen. Mhm. Und dann nach langen Diskussionen durfte ich teilnehmen unter der Bedingung, dass ich früh morgens zur genau gleichen Uhrzeit ähm, die Klausur an einer anderen Schule.
0: Ach du Scheiße.
3: Ähm, in, in Ludwigshafen war das damals. Ja. Ähm, da war immer nicht die deutsche genau, Schule, ja. Ich weiß nicht mehr, welche Schule das war, aber genau in Ludwigshafen, wo immer die deutschen Jugendmeisterschaften sind, habe ich dann die Klausur geschrieben. Ähm, habe dann sogar Punkteabzug bekommen, das weiß ich noch, weil ich das Blatt nicht in der Mitte gefaltet habe, sondern nur irgendwie einen dritten Korrekturrand gelassen habe. Das wurde mir aber gar nicht gesagt. Das war der Lehrerin dann auch egal. Ähm, die mochte mich einfach nicht, weil ich Sportler war. Also die hat mir das auch immer so gesagt: So ja, jetzt nur weil du Sportler bist, brauchst du keine Sonderbere äh, ja, keine Sonderberechtigung hier beantragen und alles. Äh, ja, wenn du die Klausur nicht teilnehmen, an der nicht teilnehmen kannst, dann kann ich dir auch nur Punkte geben. Kein Problem. Okay. Nur äh, mit Hilfe des äh, konnte ich dann die deutschen Meisterschaften spielen, ja, weil sie dann erlaubt hat, die Klausur. Ja, es war also das nicht war der eine Grund und dann auch. Ja.
1: Nee, mach weiter, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Also einmal einmal aus schulischen Gründen und dann auch ein bisschen aus finanziellen Gründen. Mhm. Klar, ähm, ist natürlich ja auch jetzt auch Zeitung. nicht so günstig ist, dann um die Welt rumzureisen, internationale
1: Türen ja, zu klar. spielen. Klar, ein Riesenfaktor. Ähm. Danach deiner Jugendzeit, da hast du gesagt, du hast dich dann äh, durch den Alexander Waske dazu entschieden, aufs College zu gehen, hast du deine College-Karriere dann gespielt, hast dann nochmal die Uni gewechselt äh, zur Utah State University und ähm, war das dann für dich, also kam dann im Laufe der College-Zeit so der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, wenn ich fertig bin, möchte ich dann nochmal ähm, ja, durchstarten als Profi? Gab es da diesen Moment? Oder kam es dann am Ende deiner Zeit, dass du dann, dann vor der Entscheidung standst, okay, was mache ich jetzt? Tauche ich jetzt so in die Arbeitswelt ein oder ich äh, spiele das Turnier? Also wie, wie war das genau bei dir?
3: Ähm, also der, der Plan oder der Traum tennis war immer da. Mhm. Ich habe immer für Tennis gebrannt und ich brenne auch immer noch für Tennis. Ich liebe diesen Sport einfach. Ähm, ist ein Riesenteil von meinem Leben und wird es auch immer bleiben. Und die Sache war die, ich habe es ähm, vorher einfach visualisiert, dass ich nach dem College dann nochmal angreifen möchte. Hatte aber keinen genauen Plan jetzt, irgendwie wie es genau laufen soll. Hatte mir gedacht, naja, vielleicht wenn ich hoch in den College Rankings komme, finde ich vielleicht einen neuen Sponsor, der mir dann ähm, es wieder ermöglicht, irgendwie an so einem Ort wie bei Waske zu trainieren. Es mhm. ähm, lief dann leider nicht so gut. Ich habe den mhm. bei den College-Tennis muss man einen Amateurstatus haben, um spielen zu können. Und da ich nach dem Abitur ein Jahr unterwegs war und ein paar Turniere gespielt habe international, habe ich einen Profi-Status bekommen. Mhm. Und dann musste ich dieses Red Shirt, nennt sich das, machen, was man normalerweise bei einer Verletzung macht. Aber ich musste zeigen, dass ich an der Universität angemeldet bin dort und auch wirklich Student bin und quasi Amateur und kein Profi. Das war mein erstes Jahr in, äh, auf Hawaii. Das heißt, Im du durfst im ersten Jahr, Jahr nicht mitspielen,
1: also keine Mannschaftsspiele mitmachen? Nee,
3: ich durfte leider gar nicht, gar nicht spielen. Also oh, ich durfte wow. trainieren, ich habe mit der Mannschaft ja. ganz normal trainiert. Aber bei den ganzen Spielen durfte ich nur, nur ein paar Heimspiele, da Hawaii ja ein bisschen weiter entfernt ist. Ja. Es sind nicht viele Teams rausgekommen zu uns, und es wurde dann eher so gemacht, dass wir dann mal so für ein bis zwei Wochen unterwegs waren. Das heißt, man hat einen Flug nach L.A. oder San Francisco genommen und ist dann mit dem Auto ein bisschen ein paar Unis abgefahren.
2: Hm. Ja, das ist ja Wahnsinn, ähm, also aber ein, ein Jahr... Das ist ja anders ähm, wie
3: bei den meisten Colleges.
1: Ist ja dann Wahnsinn, oder ein Jahr nicht richtig Matches spielen. Also ich kenne so ein paar College-Regeln und ich finde die teilweise schon immer so sehr streng, sage ich mal. Aber das ist natürlich ja nicht im Sinne des Sportlers, ne? wenn er da ein Jahr nicht richtig teilnehmen kann.
3: Nee, auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen ist das ja eigentlich ein Riesenvorteil vom College, dass man dort normalerweise sehr, sehr viele Matches ja. hat. Ähm, ich durfte quasi an lokalen Turnieren teilnehmen. Es gab ja noch eine andere Universität, die Hawaii Pacific University. Genau, genau. Die war zwischenzeitlich die erfolgreichste Universität in der zweiten Division. Dann haben wir Trainingsmatches mit denen gespielt oder Turniere, wo deren halbe Mannschaft mitgespielt hat und unsere halbe Mannschaft, sodass wir dann oft mit denen Matches gespielt haben. Aber es ist trotzdem natürlich
1: nicht das Gleiche. Mhm, klar. Ähm, ja,
3: und dann im zweiten Jahr habe ich mir noch mein Handgelenk gebrochen. Ach du Gott. Wie also du das, das zweite geschafft. Jahr war dann auch eigentlich...
0: Bei, äh, beim Tennis so oder äh, bei anderen Aktivitäten?
3: Beim, beim Tennis.
0: Ach krass, okay. Ähm,
3: bei einem Match in Stanford, beim Matchball. Nein, ach du Gott. Ja.
0: Bist ja. du aufs Handgelenk ähm, gefallen und gebrochen?
3: Genau, ich bin ähm, zu einem einem zu abgelegten Dropshot quasi hingesprintet bin leicht umgeknickt beim Mutten, habe den Ball sogar noch an meinem Gegner vorbeigespielt. Match gewonnen? Ähm, ja, habe hab mich dann überschlagen. Es war Satz hinten, 4-5 und, äh, und Einstand. Also gleichzeitig Matchball und Breakball. Ja. Und habe mich dann hingelegt und bin ins Netz gekullert. Und der Schiedsrichter war der Meinung, dass der Ball noch nicht zweimal aufgetippt war. Deswegen habe ich dann in dem Moment das Match verloren. Und mir auch das Handgelenk gebrochen. Ach du Scheiße, ähm, doppelt bitter. Also wahrscheinlich einer der ähm, schlechtesten Momente meines Lebens. <lacht> war nicht so schön. Rechte, ähm, rechtes Handgelenk oder linkes Handgelenk? Das war das rechte Handgelenk. Also ähm, auch noch Schlagarm. Ich bin ja, rechts ja. Da. Ach, ja.
0: ja. Wahnsinn. Ähm, also gerade ja mit Schlaghand, da gibt es ja auch prominente Beispiele, was es das heißt, so eine Handgelenksverletzung, ähm, sich da auch wieder zurückzukämpfen. Ähm, ja. Denkbar schlechter Zeitpunkt. Aber wie man sieht, oder ja, ist ja offensichtlich, dass du dich wieder zurückgekämpft hast. Jetzt ähm, hatten wir schon mal eine, eine Folge mit ähm, einem anderen College-Spieler, der uns von seinen Berichten, Erfahrungen vom College-Tennis berichtet hat. Und jetzt mal direkt die Frage an dich. Wie würdest du deine Zeit am College bewerten? Sagst du, das war die geilste Erfahrung ever? Oder ähm, siehst du das, sagst du so, ja, war okay, aber, also, wie würdest du das Ganze einordnen?
3: Ähm, ein bisschen von allem. Sehr gemischte Gefühle. Mhm. Inwiefern? Ähm, also erstmal, es war so, dass ich wirklich, also es war wirklich eine Last-Second-Entscheidung. Die Deadlines waren eigentlich schon durch. Ich weiß gar nicht, wie ich es noch geschafft habe, da aufs College zu kommen. Ich gehe mal davon aus, dass es auch nur deswegen ging, da ich ja sowieso dieses redshirt jahr machen musste, weil ich sonst wahrscheinlich keine Eligibility bekommen hätte für das erste Jahr. Okay. Ähm, ja, und dann habe ich gar keine Zeit gehabt, mir irgendwie Colleges anzuschauen. Also bei mir war eigentlich so, visualisiert zu dem Zeitpunkt, wo ich noch den Sponsor hatte und dann was getrainiert habe, war so, okay, ich bin jetzt quasi Profi oder angehender Profi und äh, ich mache das jetzt. Das heißt, wenn mir College Coaches geschrieben haben, dann habe ich den halt Absagen gegeben und gesagt, tut mir leid, aber ich äh, möchte Profi probieren. Okay. Und, und dann war die Deadline eigentlich schon vorbei und dann hatte ich ja eigentlich gar keine Chance mehr ein College zu finden. So. Und dann hat der Alex mir es halt ermöglicht, da der Coach war früher, also der Hawaii-Coach war früher sein Coach. Genau, und, wie, wie heißt er nochmal? John Nelson. Genau, genau. ja. John Nelson, ja, der war früher an der San Diego State University und hat dann nach Hawaii gewechselt. Ja, und ich wusste ja gar nicht, wie es da aussieht, sondern ich, also meine Eltern haben auch das erstmal nicht so befürwortet, fanden es nicht so prickelnd, ähm, konnten dann aber auch schwer mich nicht dorthin lassen, das wenigstens ausprobieren und die Idee war einfach, okay, ich gehe jetzt dahin, ich habe eine Full Scholarship, ich probiere einfach mal, wie es ist und ich meine, es ist Hawaii, es klingt schon echt mega gut und es ist auch ein super Ort, also mhm. kann ich jedem empfehlen, mal da einen Urlaub zu machen. Ähm, aber tennistechnisch war es einfach nicht das, was ich mir erhofft hatte.
0: Inwiefern? Weil es das vom, vom, von den Trainingsinhalten, vom Pensum, jetzt im Vergleich zu dem, was du in Deutschland gemacht hast, was, was, hat dir da nicht, was hat dir da nicht zugesagt?
3: Was mir nicht so zugesagt hat, war einfach, dass wir keinen richtigen Assistenztrainer hatten. Die meisten oder beziehungsweise eigentlich alle Colleges, die ich kenne, haben einen Haupttrainer, einen Assistenztrainer und manche haben dann noch einen Voluntary Assistant Coach, also noch einen dritten Trainer. Plus dann gibt es Fitness Coaches, die für einmal für den Weightroom zuständig sind, aber auch für athletische Sachen wie Beinarbeit und Konditionstraining. Wir hatten nur einen quasi Fußballspieler, ehemaligen Fußballspieler, der sich dann zweimal die Woche um uns gekümmert hat, dass wir mehr Gewichte im Gym stemmen können.
0: Das war das Athletiktraining, also Athletiktraining. Das
3: war das, das war das, das war wirklich nur ein Gewichtstraining, okay. dass wir höhere Gewichte stemmen können. Wir haben dann halt nur Squats, Bankdrücken, eigentlich relativ Footballübungen gemacht und wenig an der oder irgendwelche richtig koordinativen Leiterübungen oder sowas Tennisspezifische Übungen. Ja. haben wir gar, leider gar nicht gemacht. Ähm, der Assistenztrainer ist, ist war Polizist. Den kenne ich Und auch noch. Den ja. habe ich zweimal im Jahr gesehen. Den Michael Berger. Genau,
1: der war da nämlich äh, zum Abschluss war der Pizzaessen da. Da habe ich ihn kennengelernt, den Michael Berger. Wirklich ja. <lacht> der war Polizist. Der ja. kam jetzt so. Ja doch, weiß ich noch. <lacht> Das heißt, ähm,
0: ja, ja, die, also der, du warst von dem von dem Training und von, und von dem Tennistraining, was hat sich da jetzt unterschieden ähm, im Vergleich zu dem, was du in, in Deutschland gewohnt warst?
3: Jetzt beim Maske oder auf dem College meinst du?
0: Auf dem College, genau, wenn du das vergleichst. College Tennistraining, jetzt hast du jetzt gerade über das Athletiktraining gesprochen, was sehr viel Kraft, äh, ja, sage ich mal, diese Kraftinhalt hatte, aber wie, und das Tennistraining auf dem Platz? Ähm, hört man ja immer wieder, ah, das ist nur Wiederholung, Einschleifen so ein bisschen. Und wie hast du das empfunden im Vergleich zu dem, was du in Deutschland bisher gemacht hattest?
3: Ähm, also in Berlin habe ich Tennis mehr durch Spaß kennengelernt. Ähm, mein Trainer damals war, oder ist immer, also war eigentlich immer mein bester Freund. Ähm, ist immer noch ein sehr guter Freund von mir. Ähm, und es war alles sehr viel auf Spaß und Gefühl. Das heißt, wir haben sehr wenig Techniktraining gemacht oder sowas, sondern haben einfach Spaß am Tennis gehabt und haben so quasi zusammen irgendwie entdeckt, ähm, dass der Spieler kein Wähler hat und nicht ähm, ja, so muss man jetzt die Vorhand, das kannst du vielleicht ein bisschen mehr ausschwungen und da und die Beine dabei, das haben wir gar nicht so krass gemacht. Okay. Dann als ich zu Wasser gekommen war, war es halt ein bisschen mehr in die Biomechanik, dass wir wirklich viel mehr auf Beinarbeit, Technik, Ausschwung etc. vieles geachtet haben. Ich hatte einen richtig strukturierten Fitnessplan etc. Mhm.
2: Ähm,
3: das heißt, da habe ich schon ein richtiges Profitraining gemacht. Und dann bin ich aus College gegangen. Und der Trainer, der John Nelson, der war ja quasi der Mentor von Alex. Das heißt, viele Sachen hat er sehr ähnlich gemacht. Ja. Und die Einheiten auf dem Tennisplatz, die haben mir sehr gut gefallen dort vorbei. Das war auf jeden Fall immer die beste Zeit, die ich dort hatte. Okay. Was mich gestört hat, war, dass wir halt ein Team waren aus elf Leuten und wir hatten zwölf Plätze, zwei Reihen von sechs. Das heißt, wir waren dann in der Regel so auf fünf Plätzen nebeneinander, aber mit einem Coach. Mhm. So Und wenn sich dann ein Coach um elf Leute kümmert, teilweise hatten wir dann noch einen, der dazugekommen ist, ähm, ein Hawaiianer, der früher College-Tennis gespielt hat und dann fertig waren, dann waren wir zu zwölf. Das heißt, wir hatten Sechs Plätze und ein Coach in der Mitte. Das ist dann schwer ein richtiges, ähm, ja, da haben dann schon gute Trainingseinheiten an sich gehabt, aber der Trainer kann halt sich nicht um zwölf Leute gleichzeitig kümmern. Genau, also das ist die, halt einfach nicht eine,
0: möglich. Ja, ein individuelles Arbeiten ist dann einfach nicht möglich an der Stelle, ne?
3: Nee, nur in den äh, individuellen Trainingseinheiten, die man halt zwischendurch hat. Zum Beispiel dann mal vor der vor der Uni hat man dann mal eine Stunde Privattraining oder zu zweit beim Coach. Da kann man dann ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber das hat man dann ungefähr so zwei, drei Stunden in der Woche und nicht halt dann, wie man richtig trainiert, halt zehn bis zwanzig Stunden. Ja, nachdem ja. wie das Trainingspensum ist. Das ist halt das Problem leider gewesen. Und das hat mir dann nicht so gut gefallen. Okay. Und dann habe ich nach drei Saisons, von denen ich eigentlich nur eine gespielt habe, weil ich ja die erste nicht durfte und die zweite schon im sechsten Match mich verletzt habe, ähm, habe ich dann die Entscheidung getroffen, die Uni zu wechseln. Ah, okay, deswegen war, der Wechsel. War ja. das
0: dann das Training dort besser im Gesamtpaket im Vergleich jetzt dann zu Hawaii?
3: Es war komplett anders. Also Hawaii war wirklich, wie gesagt, die Trainingseinheiten mit dem Coach, besonders die privaten Einheiten, waren gut, da ich sehr viele Sachen gelernt habe. Mhm. Ähm, aber ich habe auch im Team nicht dieses Feuer gesehen, dass wir irgendwie etwas schaffen wollen. Das okay. heißt, ich sage es jetzt mal einfach relativ direkt, in der letzten Saison, als die Hälfte von dem Team, das am Anfang da war, als ich gekommen bin, war weg. Und das Team ist immer mehr auf dieses Hawaii-Leben-Lifestyle ja, eingegangen. Okay. Das heißt, am Wochenende wurde gar nicht mehr trainiert. Es war nur Montags- bis Freitagstraining. Am Samstag habe ich dann gefragt, ob irgendjemand mal wenigstens eine Stunde trainieren will. Und es wollte keiner wollten dann lieber an den Strand gehen. Okay, krass. Und von zehn bis elf mal eine Stunde spielen, dachte ich mir, ist jetzt nicht so schlimm. Dann hat man ja immer noch Zeit am Strand. Aber das haben die anderen halt leider anders gesehen. Das heißt, es war nicht so kompetitiv wie in Utah danach. Da war es wirklich so, dass jeder ähm, quasi Tennis im Vordergrund hatte und dann nebenbei studiert hat.
0: Ja, das heißt, sie hattet sozusagen äh, dann in Utah allerdings den gleichen Spirit und äh Macht ja dann auch viel im Team aus, weil wir haben jetzt auch schon von anderen Leuten gehört, die in den USA waren, college Tennis, dass dieser Team-Spirit halt einfach unfassbar wichtig ist und dass es so die Zeit auch prägt?
3: Ja, auf jeden Fall. Deswegen die College-Experience, die ich in Utah habe, war einfach komplett anders. Das war ein richtiges Team, was mhm. richtig Spaß gemacht hat. Und so wie man sich College auch eigentlich mehr vorstellt, da war dann ein Head Coach, ein Assistenztrainer, ein richtiger Fitnesstrainer war da. Wir haben fast jeden Tag viele Sachen einfach zusammen gemacht, egal ob es abends irgendwelche Brettspiele waren oder einfach zusammen Abendessen irgendwie an Thanksgiving, noch ein Thanksgiving-Dinner zusammen kochen oder so. Da haben wir wirklich vieles zusammen gemacht und da ging es nicht so, dass wir Urlaub machen, hm. bezahlten Urlaub quasi. Dass wir, ja, Ich habe eine Scholarship, es wird bezahlt, ich spiele dafür nebenbei mal ein bisschen Tennis als Arbeit und dafür habe ich hier Urlaub. So wurde es dort nicht gesehen.
1: Ja, also man kann eigentlich zusammenfassend sagen, so deine College-Reise hat sich dann nach dem Wechsel so ins Positive verändert, also dann hatten äh, alle so das gleiche Ziel vor Augen und ihr habt, du hast vielleicht auch mehr mitnehmen können. Wie war dann nach deiner College-Zeit der Übergang dann zum Profi-Tennis? Ähm, war das für dich dann einfach dadurch, dass du aus dem Team kamst und dann plötzlich auf dich alleine gestellt, war es dann ein schwerer Einstieg oder hat dir dann dieses individuelle eigene Turnierplanung machen, selbst das vielleicht um sich selbst um das Training wieder kümmern ähm, hat dir das besser gelegen wie war so dein Einstieg dann ins Profi Leben
3: ähm, ich habe tatsächlich nach dem Coach ihren wollen aber zu viel auf dem Konto selber und habe dann überlegt hm, einen Trainer kann ich nicht bezahlen aktuell mhm. Ähm, wie mache ich das jetzt, wenn ich irgendwie nach Antalya oder Monast hier irgendwo hinfliege, zwei, drei Wochen spiele und es nicht gut läuft, dann hat man ja ganz schnell mal, je nachdem wie die Flügel sind, 1.000, 2.000 Euro Kosten. Ja. Und wenn man das zweimal macht und es zweimal nicht gut läuft, dann bin ich halt relativ bei Null bei meinem Konto. Und Dann kann ich gar keine Weise mehr machen. Dass ich mir so, hm, das ist jetzt ein bisschen blöd und ich möchte jetzt auch nicht äh, jeden Tag äh, ums Überleben kämpfen. Und habe dann so halb aufgegeben gehabt, tatsächlich. Habe nicht wirklich gewusst, was ich machen soll. Ich wollte kein Tennistraining festgeben und Tennistrainer sein, der 50 Stunden die Woche Bälle übers Netz stupst. Und da ich Kinesiologie studiert habe, hatte ich mir vorgestellt, Physiotherapie zu machen.
1: Okay. Mhm.
3: Und habe mir das aber ein bisschen anders vorgestellt. Das Studium Kinesiologie ähm, aus Amerika ist halt nicht wie eine Ausbildung zum Physiotherapeuten hier. Das heißt, die ich, beziehungsweise nicht. Und ich müsste die komplette Ausbildung dann für drei Jahre machen. Und zu dem Zeitpunkt ähm, war es nicht so leicht, in einer öffentlichen Physikschule reinzukommen. Und eine private Schule hat circa 450 Euro im Monat gekostet. So dann muss ich irgendwie mein Leasing damals bezahlen, Wohnung bezahlen, Essen bezahlen und irgendwo muss auch Geld reinkommen. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, hm, mache ich das jetzt? Und habe so ein bisschen vor mich hergezogen. habe dann nebenbei ein paar kleine Preisgeldschmiere gespielt, ein bisschen Training gegeben, so als Aushilfe in meinem Datenverein und dann hat sich so ein bisschen mehr das Geld angehäuft. Okay. Und, ähm, ja, ja, ich habe ein bisschen Geld gemacht, habe bei den hessischen Meisterschaften gut gespielt und habe dann einen Anruf bekommen, dass ich eine Wildcard bekomme für das Challenger-Hauptfeld in Marburg. war aber gerade in Berlin beim Trainingscamp am Training geben, in meinem alten Heimatverein in Wannsee.
1: Ach Wahnsinn, okay. Und
3: wollte die, wollte die Wildcard eigentlich absagen, weil ich habe mir gedacht, okay, ich habe meinem damaligen Trainer ja eine Zusage gemacht, dass ich hier beim Trainingscamp bin. Dann kann ich ihm ja nicht sagen, ja du, sorry, ich bin jetzt weg. Dann hat er zu wenig Trainer. Aber dadurch, dass er auch immer so für Tennis gebrannt hat wie ich, hat er gesagt: äh, mir ist das, ihm ist es egal, egal was er machen muss. Ähm, er möchte bitte, dass ich dahin fahre und das Turnier spiele. Und dann habe ich gegen den André Martin gespielt, der ganz knapp an den 100, Top 100 gekratzt hat und habe 6-3-6-3 verloren und hatte nicht das Gefühl, dass ich komplett ähm, den Hintern versohlt bekommen habe, sondern. Da schon ein bisschen mitspielen konnte. Mhm. Und dann gefragt, hm, ich bin jetzt eigentlich gar nicht mehr so, so sehr im Training drin und gehe es gar nicht mehr professionell an. Was wäre denn, wenn ich es irgendwie machen würde und könnte? Geht da vielleicht doch noch was? Und dann ist da nochmal so ein richtiger Funke übergesprungen, dass ich gesagt habe, ich kann es eigentlich nicht aufgeben.
1: Okay, krass, ja. Also, das war ja. eigentlich dann so ein, so ein Schlüsselmatch in deiner Karriere, kann man sagen. Auf, auf jeden Fall,
3: auf jeden Fall. Wie alt
1: warst ähm, du zu
0: dem Zeitpunkt?
1: Das
3: war im Jahr 2017, also 21,5
1: war ich da gerade.
0: Also noch super jung auch, ne? also Wahnsinn. Ja,
1: ja und da sieht man ja auch wieder, was der finanzielle Faktor für einen Riesenfaktor im Tennis ist. Das hatten wir schon mal in vorherigen Folgen im Podcast hier auch schon thematisiert. Jetzt haben wir mal wirklich so ein Beispiel, dass man wirklich jetzt mal miterlebt oder mal erfährt, wie ähm, ja krass man da zwischen den zwei Welten ist. Auf der einen Seite bist du in Berlin und gibst ein äh, Trainingscamp, ja. wie wahrscheinlich auch viele von unseren äh, Hörern, die auch als Trainer arbeiten. Und auf der anderen Seite ähm, hast du eine Wildcard für ein Profiturnier und spielst dann gegen äh, einen Spieler, der in den Top 100 kratzt. Also, und wie schwer das halt ist, einfach so, ähm, ja, da diesen Sprung zu schaffen und ähm, diese ganze die ganzen Finanzen da stemmen zu können. Also das war wirklich super interessant zu hören an der mhm. Stelle. Mm. Jetzt wollen wir aber mal einen kleinen Sprung machen, also von 2017 ähm, bis zu dem Jahr 2024, nämlich ähm, war jetzt vielleicht, keine Ahnung, du wirst es mir jetzt gleich vielleicht sagen, dein Karriere-Highlight äh, beim United Cup mitzuspielen, ähm, wie kam es dazu? Also ich habe auf Facebook oder auf Instagram war ich unterwegs und habe dann ähm, die Nominierung oder das Team gesehen vom United Cup und dann habe ich dich gesehen, da war ich so, boah, krass, der Kai ist dabei, richtig cool. Ähm, das musst du uns mal erzählen, wie es dazu kam.
3: Ja, also erstmal auf jeden Fall mit Abstand das größte Highlight in meiner Karriere bisher. Ähm, nicht nur, weil wir es gewonnen haben, sondern das ganze Event, alles drumherum war einfach ein Riesen-Highlight für mich. Ähm, selbst wenn wir irgendwie im Viertel- oder Halbfinale verloren hätten, wär, hätte daran nichts geändert erstmal. Ja,
1: denke ich mir. Also ähm,
3: nur dass das Highlight einfach noch größer geworden ja. ist. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich war in Monastier und habe ähm, zwei Futures gespielt. War gerade am Flughafen auf dem Rückweg und war auf dem Player Zone-Account unterwegs. Das ist der Account, mit dem man Challenger-Events und ATP-Events meldet. Mhm. Und habe mir eigentlich nur probiert, eine bisschen mehr Turnierplanung noch zu machen ähm, für die nächsten Wochen. Und habe oben klein etwas über diesen United Cup gesehen. Wusste ungefähr, was es ist, aber nicht zu 100 Prozent. Ähm, und dann habe ich mir so ein bisschen durchgelesen. Und dann habe ich gesehen, dass da ein Link ist zu einer sogenannten Preliminary List. Das ist also eine, noch nicht die finale Akzeptanzliste, sondern nur die aktuelle Meldungsliste. Okay. Und dann habe ich mir die durchgelesen, und bin auf Deutschland gegangen und dachte mir so, hm, also wenn ich jetzt melden würde, wäre ich aktuell drin, weil <lacht> der letzte Spot ist ja für einen Doppelspieler quasi reserviert.
1: Ah, okay. krass. Ähm, ja. und
3: jetzt gibt es aber fünf Leute, die vor mir stehen in der Rangliste aus Deutschland. Ähm, mal gucken, ob die melden. Ich gehe mal schon von aus, aber warum nicht einfach melden, mal gucken, was passiert. Also so, ja, nicht auf. Nicht auf, aus Jux, aber so ein bisschen auf gut Glück und mit nicht wirklich der Erwartung, dass es klappt. Und dann, ähm, ich glaube, anderthalb Tage später war die Deadline, also Meldeschluss. Und dann ein, zwei Tage später kam die offizielle Akzeptanzliste raus und ich guck rauf und konnte erst mal gar nicht glauben.
1: Ich dachte, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und ja, dann, dann warst du da Name und war dabei Wahnsinn, okay Krass. Also ich habe mir das so vorgestellt, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dass dann irgendwie der Bundestrainer ähm, anruft und sagt, hier Kai, wir wollen dich nominieren, so wie das auch im Fußball ist. Ähm, und dass das über den Weg ist, dass man sich da einfach anmelden kann, Hätte ich niemals gedacht, aber super interessant. Ja, also
0: weil ich, stell mir gerade vor, die anderen haben ja wahrscheinlich auch in ihr Handy reingeguckt und haben gesehen, hä, okay, ähm, mit welchen Leuten spiele ich jetzt zusammen? Das hört sich gerade so ein bisschen zusammengewürfelt an. Ähm, hast du dann irgendwie Infos bekommen oder bist du einfach hingeflogen, äh, hast an die Tür geklopft und hast gesagt, hier bin Moin, ich hier bin ich?
3: Ja, so halb. Okay. Ach, ich, hatte, ich hatte mitbekommen, dass der Fabian Fallert im Jahr davor mitgespielt gespielt hat. Okay. Und hab den dann kontaktiert. Und habe gefragt, hey, äh, mega euphorisch habe ich den kontaktiert, muss man sagen. Und habe gedacht, so, hey, ich bin jetzt beim United Cup dabei, äh, du warst ja auch dabei, äh, wie geil, wie ist es, was muss ich erwarten? Und habe gedacht, er erzählt mir jetzt richtig tolle Sachen. Ja. Und dann klang das gar nicht so gut irgendwie, als er das beschrieben hat. Ähm, eigentlich, da das ja davor halt sehr unerfolgreich leider war. Und ein paar Sachen einfach anders verlaufen sind, ähm, auf die ich jetzt nicht näher drauf eingehen möchte. Ja. Auf jeden Fall ähm, war ich dann so ein kleines bisschen enttäuscht erstmal, ähm, Habe dann den Michael Kohlmann kontaktiert und gefragt, wie es denn ist, ob ich irgendwas Näheres wissen äh, müsste. Ob er denn mitkommt oder allgemein jemand vom Deutschen Tennisbond mitkommt. Äh, ob wir ein festes Datum haben, wann wir da sein müssen oder so. aber ähm, die Antwort war dann, dass, dass halt der United Cup mit anderen Regeln gespielt wird. Ähm, und dadurch dann wir das quasi ja, nicht alleine machen, aber halt die Spieler das spielen. Okay, dann ähm, habe ich den Maximatra kontaktiert, der derselbe Jahrgang ist wie ich, den ich auch schon sehr lange kenne, und habe ihn gefragt, wie es ist. Und der wusste auch noch nicht so viel. Und äh, Wusste nur, dass halt die meisten ähm, kurz nach Weihnachten ankommen. Der Sascha war ja, glaube ich, schon Heiligabend da. Mhm. Ein bisschen früher. Und die meisten von uns sind so am 26. und am 27. Dezember dann eingetrudelt. Und dann wurde eine WhatsApp-Gruppe eröffnet mit äh, den ganzen Spielern und unserem Trainer, dem Bobben. Und dann haben wir uns äh, einfach getroffen.
1: Okay, dort. Wahnsinn. Also, das hätte ich echt, äh, also habe ich mir das nicht vorgestellt. Das heißt, man kann sagen, von Seiten des Deutschen Tennisbunds kam da keinerlei Info, niemand kam auf dich zu und hat das irgendwie in die Hand genommen, hat das organisiert, sondern das war euch Spielern selbst überlassen.
3: Ja, genau. Wahnsinn. Ähm, Verrückt. Das, das liegt, glaube ich, einfach daran, dass das ähm, nicht von den Verbänden und nicht wie beim Davis Cup abläuft, dass halt äh, ein Bundestrainer dann die Mannschaft zusammenstellt und dann als Captain dabei ist, sondern die Spieler selber melden. Sich das, das heißt, selber organisieren. Ist, äh, okay. Das ist halt ein bisschen ähnlicher zu einem Turnier. Einfach, Aha. es ist in, einfach ein bisschen individueller.
0: Mhm. Genau. Ach, es, also jetzt bin ich auch total überrascht, ähm, dass es das so gelaufen ist, aber ähm, jetzt zu dem äh, Event selbst. Ähm, du hast zusammen gespielt mit äh, Alexander Sverev, Maxi Matara, du die Kerber, ähm, Laura Siegemund, Tatjana Maria und als, ja, kann man ihn als Coach nennen, Torben Belz dabei, das war euer Team. Ähm, wie war es? So, äh, Das erste Aufeinandertreffen, habt ihr zusammen trainieren können und äh, wie ist das abgelaufen?
3: Ähm, ja, alles in allem war es auf jeden Fall mega, war eine super Team-Atmosphäre. Ähm, von Anfang an war alles sehr, sehr positiv. Ähm, das mit dem Trainieren, also man kann jetzt nicht auf einem Platz mit allen Spielern trainieren, das ist ja klar. Das ja, klar. ist nicht so leicht. Wir haben halt viele Trainingseinheiten so gehabt, dass wir zwei oder drei Plätze nebeneinander hatten und dann halt quasi zur gleichen Zeit trainiert haben, ähm, ein paar Sachen zusammen gemacht haben, aber vieles war dann auch ein bisschen individuell. Mhm. Ähm, der Sascha hat noch seinen eigenen Hittingpartner mitgehabt, mit dem er die meisten... Zudem gab es immer nur pro Tag eine Stunde für jedes Land okay, und, und dann war die Frage, wie die das aufteilen ob dann eine halbe Stunde Angie eine halbe Stunde Sascha wäre vielleicht nicht so gut, also haben die das dann so gemacht dass äh, Angie an einem Tag draußen gespielt hat, auf den Trainingsplätzen und dann Sascha auf dem Stadionplatz und dann am nächsten Tag andersrum zum Beispiel okay. so, weil wir können ja dann nicht mit der ganzen Mannschaft da auf den Center Court gehen, da zusammen trainieren das ist einfach nicht genug Platz und das wäre dann einfach nicht äh, zielorientiert.
1: Richtig, ja. Und äh, wer hat dann letztendlich die Entscheidung getroffen? Also ihr Spieler selbst, habt ihr euch untereinander dann einfach ähm, abgesprochen? Oder war das dann halt äh, Kerber und Zverev, die dann vielleicht so ein bisschen den Ton angegeben haben? Oder Torben Belt als Teambetreuer? Also wer hat dann letztendlich die Entscheidung getroffen? Die Entscheidung, wer spielt oder fürs Training? Einerseits fürs Training, andererseits fürs, äh, fürs äh, wer spielt.
3: Ja, fürs Training war es relativ locker, einfach. Mhm. Ähm, da haben wir wir haben meistens abends im Frühstücksraum gesessen, haben irgendwelche Spiele gespielt, und gequatscht und dann haben wir entweder vorher schon ein paar Sachen ausgemacht, zum Beispiel sowas wie, ja, die Angie wird ganz gern mit dir trainieren, Kai, morgen, wie sieht's aus? Und dann haben wir am Abend nochmal die Zeit fixiert. Ähm, ich habe viel mit Maxi trainiert und dann haben wir einfach Trainingszeiten relativ locker ausgemacht, mhm. da sehr viele Trainingsplätze zur Verfügung gestanden haben und da nicht ähm, Probleme entstanden sind mit den Zeiten, dass man irgendwie schon 24 Stunden früher buchen muss und so. Ähm, bei den Matches, die Regeln waren so, dass der nummer 1 spieler immer von vornherein eigentlich spielen muss. Das heißt, nummer 1 und der Angel. Und die müssen das Einzel noch unter normalen Bedingungen spielen, außer dass jetzt zum Beispiel ein Spieler verletzt ist, dann wenn der dadurch rausgehen müsste, dann würde halt der zweite Spieler nachkommen. Mhm. So, das heißt, es war so eingeplant, dass die Einzel, alle von Sascha und Angie gespielt werden, so wie es auch war. Ähm, und zum Glück hat sich niemand verletzt. Ähm, genau.
1: Das heißt, nur für den Fall halt bei einer Verletzung wäre dann halt Maxi als äh, Einzelspieler reingerutscht mhm. und bei den äh, Damen dann, nehme ich mal an, Laura Siegemund? Und du und äh, Tatjana Maria waren sozusagen als Doppelspieler dabei.
3: Äh, bei den Herren war es so, bei den Damen war es nur andersrum. andersrum Tatjana okay. war mhm. die Nummer 2 Spielerin fürs Einzel, die Laura, die ähm, ist ja Nummer 5 der Welt im Doppel. Ja. Die ist mit ihrem, die ist zwar auch sehr hoch am Einzel, aber die ist mit ihrem Doppelranking quasi bei okay. dem Event reingekommen dann als Drittelperson. Die hat ja auch dann ein paar Mixed ähm, gespielt, beziehungsweise drei von fünf. Super auch gespielt, muss man sagen. Also ja. wirklich äh, Hut ab. Und ja, bei den Mixed war es dann so, dass dann einfach, ja, größtenteils natürlich Captain mit äh, Sascha und Angie ähm, so entschieden worden ist. Ähm, also nicht das ganze Team wurde jetzt befragt. Ich wurde jetzt nicht gefragt, äh, Kai, bist du der Meinung, der Sascha soll spielen? Mhm, ja. ähm, wir, wir, wissen, wir wissen alle, wir wissen alle, dass Sascha ähm, der beste Spieler Deutschlands ist aktuell. Und dass er, wenn er fit ist, auf jeden Fall spielen sollte. Und das hat er auch gezeigt. Ja. Zwischendurch äh, hat man gesehen, dass er körperlich ein bisschen am Wackeln war. Sodass wir nicht zu 100% wussten, okay, wie sieht's aus? Vielleicht kann er gar nicht spielen. Und wenn er nicht spielen kann, dann ähm, hätte entweder Maxi oder ich spielen müssen. Mhm. Das hätte dann ähm, wahrscheinlich der Captain entschieden, also der Torben, Okay. Geh ich mal von aus. Ja.
0: Hast du insgeheim auch natürlich, ich meine, du bist ja nicht hingefahren, um zuzugucken, äh, hast du dir ab einem gewissen Zeitpunkt bei irgendeiner Begegnung mal eine Chance ausgerechnet, oh ja, es könnte sein, dass ich jetzt im Doppel zum Einsatz komme?
3: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich meine, gerade zum Ende hin, der Körper von Sascha hat immer mehr gezeigt, dass er am Wackeln ist. Mhm. Ähm, und dann sind es halt auch gemischte Gefühle, muss man sagen. Ne? Also ich hätte liebend gern mal dort aufgeschlagen im Stadion. Mhm, ich hätte ja. es super gefunden. Ich habe noch nie in so einem großen Stadion gespielt. Ähm, am Ende hat Sascha alles gespielt. Hat, äh, wir haben es gewonnen als Team, was das Wichtigste ist. Und Genauso lernt man es auch auf dem College, dass das Team immer Vorrang hat. Ja. Was, was bringt mir das, wenn ich dann äh, am Ende spiele und wir es vielleicht verlieren? Mhm, klar. Dann, ja, das ist blöd. So. Und dementsprechend, ähm, ja, ich hätte gern gespielt, aber so, sage ich jetzt mal, war es auch okay.
0: Genau, kann man ja auch nicht sagen, am Ende des Tages habt ihr das Ding gewonnen. Ja. Ähm, genau. Eine Frage dazu. Jetzt hast du sozusagen äh, auf der, ich sag mal, auf der Ersatzbank gesessen und hast dir das äh, angeguckt, das Ganze. Was hast du aus der Woche oder aus dieser Zeit für dich mitgenommen, für dein eigenes Spiel? Weil ich meine, du hast wahrscheinlich auch viel gesehen, äh, jetzt mal so ganz hautnah, wenn äh, beispielsweise Sverev, äh, die jetzt gegen äh, Australien, gegen äh, die Minauer spielt. Äh, was, konntest du da was mitnehmen, auch aus den Gesprächen mit, mit, den, mit den Teamkollegen?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, immer auch selbst bei kleinen Turnieren, denke ich, immer vieles mitnehmen, ähm, wenn man sich darauf fokussiert und wirklich darauf achtet. Ähm, das ist ja auch immer das Ziel, einfach stetig probieren, sich zu verbessern, die Sachen zu finden, die einen besser machen, mhm. was auch bei jedem was anderes ist. Es ähm, können Sachen sein, die im Gym passiert sind. Es gab ein paar Übungen von manchen Spielern, äh, besonders eine Übung, die berührt, fand ich sehr sehr interessant, die ich dann auch direkt ähm, meinem Trainer gesagt habe, wo ich sage, das finde ich interessant, das würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Oder auch Sachen einfach, die in Tennisheiten gemacht wurden. Ähm, Waren jetzt keine zauber -Sachen. Ja, jetzt irgendwas richtig krasses, geheimes, äh, was keiner weiß.
2: Mhm. Ja.
3: Aber ja, da lernt man auf jeden Fall viele Sachen. Und äh, ich glaube, Sascha hat auch einfach gepackt, dass der Sport ist, wo man ist, wie beim Fußball. Wo mhm. es das heißt, okay, es steht jetzt 5-0, und noch 5 Minuten, das Ding ist eigentlich durch. Und erst vorbei, wenn es vorbei ist. Wirklich erst nach dem letzten Punkt. Ja. Das hat man besonders gegen Hockert gesehen. Also wirklich, wir wären schon lange fertig gewesen. Mit, ähm, ja, nur mit der zweiten Platzmedaille und haben dann noch stundenlang weiter da verbracht
0: auf dem Platz. Ja, krass. Und dann am Ende mit einem, ja, denkbar knappen Ergebnis dann den Titel geholt, ja.
1: Um vielleicht nochmal ganz kurz ähm, auf ähm, Zverev zu sprechen gekommen, du hast ja gesagt, ihr kennt euch ja aus der Jugend, ich weiß jetzt nicht, ob der Kontakt dann, ob du ihn immer gehalten hast zu ihm oder ob der dann irgendwann vielleicht ein bisschen weniger wurde und wie das dann war, dass, dass ihr wieder aufeinander getroffen seid, er war wahrscheinlich auch überrascht, dass du dabei warst, nehme ich mal an, der hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet ähm, und hattest du die Möglichkeit dann auch mit ihm ein bisschen zu trainieren?
3: Ähm, Leider kam es nicht zu der, zu der Trainingseinheit. Äh, eigentlich hatten wir zwischendurch gedacht, dass es klappt. Dann wurde es wieder abgesagt, ähm, weil er dann am Vormittag freimachen wollte, etc. Ähm, und dann in der einen Einheit wollte er halt äh, mit Maxi spielen, weil er dann Maxi gespielt hat. Mhm. Ähm, genau solche Sachen. Und dann haben wir leider nicht zusammen gespielt. Ähm, ist jetzt auch nichts Wildes. Ähm, und mit dem Kontakt war es so, dass wir dass uns, wir haben uns gesehen, 2012 bei dem Future. Und dann bin ich ja 2013 haben wir uns dann glaube ich noch gesehen, nämlich 2014 ins College gegangen. Und dann war so ein bisschen Kontaktabbruch quasi, weil ich keine internationale Tour gespielt habe, sondern College-Tennis, dann auch verletzt war und gar kein Ranking mehr hatte. Und er ist halt langsam durchgestartet. Ne? Er hat mhm. dann Grand Slams gespielt und äh, ja, hat dann, glaube ich, auch irgendwann die Telefonnummer gewechselt. Ähm, Habe ihn dann auch nicht irgendwie kontaktiert und mal gefragt, hey, wie ist denn eigentlich deine neue Telefonnummer <lacht> oder so? Ja. Ähm, ja, und dann haben wir uns jahrelang später irgendwann mal in Stuttgart gesehen, als ich bei so einem Wildcard-Turnier dabei war. Mhm. Ähm, hat mich dann auch direkt wiedererkannt. Natürlich war es nicht so, dass man sich dann äh, nicht mehr wiedererkennt oder und, so, und aber der geht, Kontakt ja. ist natürlich deutlich weniger geworden, ja. Klar. Ja, aber ähm, ich hatte das Gefühl, er hat sich auch gefreut, mich dann nochmal in Sydney zu sehen.
1: Ja, auf ja auf cool cooles Wiedersehen auf jeden Fall. Ähm, was wahrscheinlich auch viele von unseren Zuhörern interessieren würde, wie bereitet sich dann eine Kerber oder ein Zverev dann auf so ein Match vor? Ich meine, du hast es dann wahrscheinlich hautnah miterlebt. Wie läuft das ab? Die hatten ja, also ich weiß, dass äh, Zverev auf jeden Fall seinen Vater dabei hatte, also seinen Coach. Wie sieht das aus in der Matchvorbereitung? Analysieren die wirklich so intensiv den Gegner? Ähm, wird da viel gesprochen? Konntest du das miterleben und wenn ja, was? wie sah das Ganze aus?
3: Also die Vorbereitung direkt vor dem Match ist eigentlich relativ gleich, sehr, sehr ähnlich wie bei den meisten mit Warm-Up etc. Ein bisschen vorher, wenn man wirklich Richtung Match-Analysis und so geht. Bei Sascha war ich jetzt nicht so dabei, der hat es jetzt nicht so öffentlich gemacht, dass wir irgendwie zusammen trainiert haben und dann eher an bestimmten Sachen gearbeitet hat. Das hat er dann in seinen Trainingseinheiten natürlich gemacht. Ich habe ein paar Einheiten mit Angie gemacht, wo dann ganz klar gesagt worden ist, okay, sie sollte jetzt das und das ein bisschen mehr machen. Deswegen sollen wir probieren, sie in diese Situation ein bisschen reinzubekommen und haben das dann spezifisch
2: nächste <Sch> Dann ist es schwer, sich eine, eine Seitenleib den Gegner einzustellen.
3: Zumindest okay. auf dem Platz. Dann macht man das irgendwie abends kurz, guckt man sich irgendwie ein Video an, wenn man den Gegner nicht kennt. Ähm, wenn man ihn kennt, dann äh, geht man vielleicht im Kopf nochmal durch. Ähm, ja, der spielt so und so und das ist mein Plan, das visualisiere ich und dann wird halt drüber geredet, wie gespielt werden muss, genau.
0: Okay. Ähm. Ja, jetzt ist das natürlich einfach eine super spannende Geschichte, die du hier beim United Cup erlebt hast. Jetzt hast du gerade eben schon gesehen, dass du immer was mitnimmst für dein eigenes Spiel, um das zu verbessern, dass du da konstant dran bist. Jetzt hat der Joel in der Einleitung schon gesagt, du bist aktuell um die, im Einzel um Weltranglistenplatz 280. Was würdest du denn selber von dir sagen? Was fehlt denn noch, um weiter nach vorne zu kommen?
3: Ähm, hast du gerade 280 gesagt? 500, weil,
0: Entschuldigung, 580, das, richtig? Ja, das wäre,
3: das wäre, das, wär, das, wär, das würde mir das Leben ein bisschen leichter machen. Das leichter mache. 280 wäre. Entschuldige, das war ein Versprecher. Ähm, leider, ja. der, der, das, das war eine kleine
2: Motivation der, 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 war von Nico. Der,
3: der, ja, ähm, definitiv, ja. Auf jeden Fall sind meine Rankings vom Einzel- Doppel leider sehr weit entfernt, sodass auch viele denken, dass ich äh, schon voll auf Doppel gehe und nur nebenbei Einzel spiele. Mhm. Tatsächlich ist es genau andersrum. Ich spiele eigentlich Einzel. Und ich sage jetzt mal nebenbei Doppel. Und durch das hohe Ranking habe ich halt probiert, in höhere Turniere reinzukommen. Es hat nicht immer geklappt. Manchmal habe ich dadurch dann nur den Doppelwettbewerb mitnehmen können. Ähm, aber prinzipiell ist so, wenn ich auf den Platz gehe, dann gebe ich immer 100 und probiert zu gewinnen. Mhm. Ich würde jetzt nicht zu einem Turnier gehen, wie es vielleicht andere machen und sagen, okay, ich habe jetzt im Einzelwettbewerb verloren. Ja, jetzt fliege ich nach Hause und ich ziehe aus dem Doppelwettbewerb raus. So was mache ich nicht. Ja, ja. Ähm, ja, Motivation auf jeden Fall höher als denn je nach dem Event, auf jeden Fall. Ähm, es motiviert auf jeden Fall, dass man mhm. selber in genau solchen Events mal aufschlagen möchte und dafür muss man einfach nochmal ein bisschen besser spielen. Okay. Und, und ich hoffe, dass das in der Zukunft auch klappt.
1: Das heißt, du wirst jetzt in Zukunft auf jeden Fall weiterhin voll auf Einzel gehen, aber du könntest dir vorstellen, auch dann in, in Zukunft ähm, dann nochmal voll im Doppel anzugreifen. Ich meine, es gibt ja auch viele deutsche Beispiele wie Krawitz ähm, und so weiter und so fort, Mies, ähm, die voll auf Doppel gegangen sind. Wäre das für dich auch eine Option, so in deiner späteren Karriere?
3: In der späteren Karriere auf jeden Fall, ja. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist vom Spaßfaktor, finde ich, macht Doppel mehr Spaß.
1: Ach, krass, okay.
3: Äh, ja, mir macht es irgendwie mehr Spaß. Ich finde es äh, manchmal mit dem am Netz schnell reagieren und wenn man dann irgendwie der Partner schlägt gut auf, man kriegt so einen leichten Ball und spielt ihn so, dass er dann irgendwie über den Zaun rüberfliegt. Das macht schon Spaß,
1: finde ich. Hängt es vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass du ja aus äh, deinem Leben lang immer Teamwettbewerb gespielt hast, auch in College und dadurch vielleicht auch so ein bisschen diesen Teamgedanken magst, mit einem Partner zu spielen?
3: Das auf jeden Fall auch. Also, das macht auch Spaß, zusammen zu gewinnen und nicht immer alleine auf sich gestellt zu sein. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn man dann mal es schafft, mehrere Turniere zusammen zu spielen, wie ich es zum Beispiel Ende des Jahres gemacht habe. Da habe ich einen sehr verrückten Sechs-Wochen-Trip mit einem Polen gemacht. Ähm, und dann haben wir uns halt das Zimmer geteilt, sechs Wochen lang und sind zusammen rumgereist und haben das zusammengespielt. Das hat natürlich auch viel Spaß gemacht und ist dann ganz anders, als wenn man manchmal an Orte fährt, die nicht so schön sind und dann da alleine ist und da auch nicht so viele Leute kennt und dann wirklich auf sich alleingestellt ist.
0: Okay, ja klar, kann ich kann man natürlich verstehen, dass man, das vergessen ja viele Leute, dass äh, du äh, die meiste Zeit wahrscheinlich auch immer alleine unterwegs bist und ähm, ja, dass dir dann dadurch, dass du einen Doppelpartner am Start hast, äh, viele Sachen auch, ja, wahrscheinlich auch mehr Spaß machen. Deswegen kann man schon nachvollziehen, dass dir doppelt mehr Spaß macht. Ich möchte nochmal ganz kurz auf meine Frage vorhin zurückkommen, weil wir hatten, den kennst du mit Sicherheit auch, den äh, Benny Hassan hier auch schon bei uns im Podcast und ähm, er hatte damals gesagt, der größte Unterschied für ihn jetzt aus seiner Perspektive war, dass die alle viel besser aufschlagen oder dass der Aufschlag so unglaublich wichtig ist. Ähm, und dass er daran unbedingt noch arbeiten müsste, um, damit du jetzt von dir selber sagst, oh, ich will jetzt noch mal einen Sprung machen, um dann wirklich mal diese 200 äh, vielleicht in der Welt zu knacken. An was müsstest du aus deiner Sicht jetzt noch mal arbeiten oder ist es das Gesamtpaket? Was, was würdest du da festmachen?
3: Ähm, auf jeden Fall auch das Gesamtpaket, ist klar. Mhm. Ähm, viele mentale Faktoren ähm, spielen auch eine Rolle. Ähm, Aufschlag ist auf jeden Fall ähm, der wichtigste Schlag. Ich habe letztens wieder gehört, der beste Aufschlag ist besser als der beste Return, mhm. weil der beste Aufschlag ist nicht retournierbar. Mhm. Ähm,
1: ich würde
3: behaupten, dass ich relativ viele freie Punkte durch meinen Aufschlag bekomme. Trotzdem ist er immer, immer noch äh, verbesserungsfähig, auf jeden Fall. Okay. Ähm, bei mir kann es tatsächlich manchmal der Return sein. Ähm, ich habe Zeiten, in denen ich, wenn ich erfolgreicher bin, sehr gut returniere. Aber ich habe das Gefühl, dass tatsächlich auf dem hohen Niveau, gerade wenn man jetzt die Matches guckt, die beim United Cup abgelaufen sind, ähm, da sind einfach sehr viele Returns, konstant sehr lang. Mhm. Also nicht zu lang, sondern im Feld sehr lang nah an der Grundlinie, sodass die Rallye deutlich neutralisiert wird. Da passiert nicht so viel wie auf den niedrigeren ähm, Events, dass einfach mal drei, vier Mal in Folge kommt ein Aufschlag und der Return wird so hoch ins T-Feld geframed und hat man eine, ich sag jetzt mal, leichte Vorhand einfach sitzen. Mhm. Und das passiert da einfach viel weniger.
1: Also du meinst, dass die Topspieler einfach es schaffen, den Aufschlag besser zu entschärfen? sodass dass die einfach dann def, def, in gut in der Rallye wär, schon mal sind.
3: Ja, auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall behaupten, dass die, dass die sehr, sehr gut retournieren. Natürlich, wenn man super aufschlägt und den Ball nicht berührt, das Ass, das kann man dann manchmal auch nicht vermeiden. Das muss man dann akzeptieren. Aber mhm. wenn man die Leute sieht wie Novak, wenn die mit dem Ball quasi connecten, dann gibt es wenig Bälle, die irgendwie mal zwei, drei Meter ins Ausfliegen oder einfach kurz ins Halbfeld fallen.
2: Das ja.
1: gibt
3: es sehr wenig.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch, wenn man jetzt auch gerade, wir haben jetzt viel Australian Open im Fernsehen geguckt, ist wirklich ja sehr selten, dass man sieht, dass Bälle einfach weit ins Ausfliegen, wenn man dann selbst wieder auf den Platz geht und spielt. Also wir haben dann äh, direkt im Anschluss vom Australian Open gucken, haben wir trainiert. Und dann ist natürlich dann äh, landet man Return neben Doppelfeld der nächste Jahr auch. Okay, das siehst du im Fernsehen halt nicht, ja. Da ist es schon, was man im Fernsehen sieht, schon absolut krass, ne, was die da für, für Leistung bringen.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, die professionalisieren das natürlich auch und machen das seit Jahren. Ich meine, der Novak ist jetzt, ich glaube, 36 Jahre alt, meine ich, und äh, macht seit Jahren quasi alles, um genau darin perfekt zu sein. Mhm. Und dann sollte man sich jetzt als Hobbyspieler oder je nachdem, was man ist, nicht irgendwie verunsichern lassen, wenn man dann auf einmal einen schlechten Tag hat oder mehrere Turns in Folge nicht reinspielt oder zwei Doppelfehler in Folge serviert, das ist ja völlig menschlich und auch okay.
1: Ja. Das ist ein guter Tipp und eine gute Motivation für unsere Zuhörer. Das wird den genau. Ja. Ja. Und das ist ja, ja, das ist ja ist äh, natürlich dann sehr schwer, wenn
3: man Alcaraz sieht, wie er dann einfach Monster Dropshots spielt, dann kann genau. man die selber spielen und es klappt nicht. Das, das ist die große Teil. Gefahr. Ja,
1: es ja, ist immer
0: immer witzig, wenn man jetzt beispielsweise in Australian Open äh, Matches sieht, wie jetzt heute auch von von Zverev gegen Alcaraz und äh, das guckt sich ein Laie an und der sagt dann, ja, das ist ja ganz nett und so und wie auch immer und dann und die dann selber mal auf dem Platz stehen und merken, wie schwierig diese Sportart ist und wie weit äh, man davon weg ist, dass es eigentlich unerreichbar fast, ähm, immer wieder spannend zu beobachten. Ähm, ja, auf
2: jeden Fall.
0: zum Jetzt haben wir schon so viel äh, Zeit von dir in Anspruch genommen. Wir haben zum Abschluss, haben wir immer noch mal zwei Fragen, ähm, die sind äh, vielleicht für dich einfach zu beantworten. Wenn du jetzt aber keine Antwort darauf weißt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ähm, die erste Frage wäre, wenn du jetzt noch mal zurückgehen könntest ähm, und deinem 15-jährigen Ich so einen Tipp geben könntest, was würdest du dem sagen?
3: Ja, auf jeden Fall ähm, immer 100 zu geben in allem, egal ob es auf dem Tennisplatz ist oder off sachen wo man Sachen beeinflussen kann, die leistungsbasierend sind, mhm. ähm, aber auch ehrlich zu sich zu sein. Weil ich zum Beispiel damals habe teilweise mir wirklich gedacht, dass ich 100% gegeben habe und habe erst im Nachhinein realisiert, dass es gar nicht so war. Okay. Ich habe mich quasi selbst angelogen einfach und mhm. habe es geglaubt. Und das war einfach ein Riesenfehler.
0: Ja, okay. Ähm, interessant. Die zweite und letzte Frage, die ich habe oder die wir haben, ist, jetzt hast du eigentlich die fast schon beantwortet, aber jetzt kommen wir nochmal zu den Nachwuchsspielern aus Deutschland. Jetzt bist du wahrscheinlich vielleicht ein bisschen näher dran, was den Herren-Nachwuchs angeht. Siehst du da einen, der, wo du sagst, oh, der hat Potenzial und was würdest du ihm für einen Tipp geben?
2: Puh, oh. ähm,
3: ist klar. <lacht> Also es ist sehr schwer, jetzt wirklich einfach genau einen Namen zu sagen. Ja. Vor allen Dingen im herren ist es ja relativ leicht zu erkennen, dass das Alter sich sehr verschoben hat. Nach hinten ich mich noch Damals wurde gesagt, dass das Eintrittsalter in die Top 100 im Durchschnitt irgendwie 24 Jahre alt ist. Mhm. Wenn ich mir das jetzt angucke, der Durchschnitt von Top 100 ist gefühlt 30 Jahre alt.
0: Mhm. Das stimmt, ja.
3: Also das ist ja wirklich Wahnsinn, das ist eine richtige Generation. Klar mhm. gibt es so Leute wie Alcaraz, die sind aber Ausnahmebeispiele, an denen, finde ich, sollte man sich auf gar keinen Fall orientieren. Also den Tipp würde ich auf jeden Fall jedem Nachwuchsspieler geben. Orientiert euch nicht an Leute, also an manchen Sachen, Eigenschaften, natürlich. Ja. Ähm, es gibt Eigenschaften, an denen man sich orientieren kann, aber orientiert euch nicht daran, dass ein Alcaraz mit 18, 19 da oben steht und und Grand Slams gewinnt und dass ihr das auch machen müsst und wenn ihr mit 20 noch keinen Grand Slam gewonnen habt, werdet ihr es nie schaffen. Das sehe ich nicht, also mhm. das glaube ich nicht. Das heißt auf Ich glaube, jeden die lassen einen eigenen Weg auf jeden Fall. Genau
0: und wahrscheinlich auch, das was auch was du jetzt wahrscheinlich auch ja live oder was du gerade machst und das, was wir auch von Benny Hassan gehört haben, ist einfach diesen langen Atem haben, also einfach dran zu glauben und weiterzumachen, weil, du hast es ja richtig gesagt, das Durchschnittsalter der Top 100 ist wahrscheinlich gerade irgendwas mit Ende 20, Anfang 30 und wir sehen es an prominenten Beispielen, man kann ja sogar noch bis über 35 locker auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen.
3: Auf jeden Fall und ich finde, da du Benny Hassan sagst, ich finde, der ist ein super Beispiel. Mhm. Der ist mein Jahrgang, das heißt, der wird dieses Jahr jetzt auch 29, also auch fast 30 Jahre alt. Ähm, der ist jetzt 150 der Welt. Das Richtig. heißt, der ist, der ist echt also die 100 und der ist auch ein, ist auch ein ganzes früher, da hätten auch viele nicht gedacht dass es das überhaupt mal schafft richtig er ja. war zwischenzeitlich äh, mit dem Partner und hat gar nicht Profi gespielt und hat dann gesagt so, ach komm ich probiere jetzt
2: mal ja er hat uns seine Geschichte hat, er sagt, da, er
0: hat uns seine Geschichte ausführlich erzählt sehr spannend auch ähm, auf jeden Fall ähm, ja also das war's von unserer Seite. Wir haben die, die Stunde geknackt und ich glaube, wir könnten locker noch äh, viel länger mit dir sprechen, äh, weil du viele spannende Sachen zu erzählen hast. Aber du hast ja heute noch ein Match, ne?
3: Das stimmt, ja. Ich <lacht> habe äh, bald noch ein Match heute, obwohl es <lacht> sein kann, dass es noch deutlich länger dauert, da die Matches ja scheinbar alle gerne in
1: drei Sätze gehen heute. Also mal gucken, ob ich vielleicht das Match äh, erst nach Mitternacht beenden würde. Also okay. Eine richtige, eine richtige Night Session. Ja, also wirklich vielen, vielen Dank. Ich glaube, Nico hat es eben schon gesagt, wir hätten noch super, super tiefer ins Detail gehen können bei so vielen Sachen. Aber ich glaube, wir haben jetzt in der Stunde wirklich einen guten Einblick so in dein Profileben und auch vor allem in den United Cup bekommen, dass wir da so wirklich interessante Einblicke bekommen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und... Wir werden dich auf jeden Fall deinen Weg weiterverfolgen. Das machen wir immer so, dass wir so unseren Podcast-Gästen immer wieder mal ein Update geben, wie es so läuft. Das heißt, wir drücken, dir die Daumen, ja. drücken die Daumen und werden dich weiter beobachten und wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg für dein Match heute. Dankeschön.
3: Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, hoffentlich werden wir dann nochmal voneinander bei einem Update. Das Super, gerne. machen wir. Vielen
0: Dank, Kai. Alles Gute.